2: 听亲子课堂
1: ，做智慧父母。
2: 北京时间九点零五分，欢迎在这一时间准时锁定频率，收听每天上午九点到十点准时为您播出的亲子教育节目《亲子课堂》。我是主持人袁明阳，我
1: 是主持人吴化。今天是二零一三年十二月十一号，我们首先来关注郑州市的天气情况。郑州市今天白天到夜里晴天见多云，偏北风转偏西风，三级左右，最高温度十到十一度，最低温度零下二度到零下一度。
2: 亲子课堂今天为大家邀请到的主讲嘉宾是我省首档亲子教育节目《亲子课堂》的创始人、亲子教育专家陆岩老师，为大家带来的话题是《妈妈的影子》。我们首先有请陆岩老师，陆岩老师好
0: ，吴话好，明阳好，我们的蓝颜知己们，大家上午好。
2: 嗯,嗯，大家在收听节目的时候，也欢迎大家及时的通过我们的几种互动方式参与到我们今天的话题讨论当中来。当然，在这儿先介绍一下我们的收听方式，嗯、除了中播和调频之外，您还可以登录郑州广播在线，或者是新浪微博电台，找到我们来进行在线收听。手机用户还可以下载喜马拉雅客户端收听节目的录音。
1: 是的，大家可以通过微博、微信，包括热线的方式跟我们互动和交流。新浪微博，您可以关注“迪兰路岩亲子课堂”。在今日。的话题帖后跟帖留言，微信平台添加“亲子课堂汉字亲子课堂”跟我们互动交流。那么现在呢，我们的热线电话已经为您开通了零三七幺四个八四八八九四个八五八八九。我们会集中在九点三十分之后来接听大家的热线
2: 。没错，另外还有两个活动要和大家来分享。为了进一步提升亲子课堂的节目影响力，让更多的家庭和孩子掌握科学的家庭教育方法和理念，在二零一四年新年来临。之际啊，我们将会举办亲子课堂智慧亲子嘉年华公益活动，展示亲子课堂节目组积极向上的精神风貌，营造和谐美好的精神环境。在这儿邀请所有的听众朋友可以加入其中来。活动的时间呢，就是在一四年的一月一号下午一点钟。活动地点在德艺歌剧院。如果你想报名参加的话，赶紧来拨打四零零零六零八零二幺四零零零六零八零二幺。本活动要感谢河南龙腾创源文化传播有限公司。公司对我们的大力支持
1: ，这个活动太好了、啊。我们接下来再来关注一个关于三 D 奇幻体验的这样的活动。生龙十年感恩回馈，生龙集团首届魔幻三 D 画展将登陆郑州。二零一三全国首个纯手绘三 D 奇幻体验馆将在郑州首次展出，将国内最顶尖、最前沿、最流行的三 D 奇幻艺术作品带来郑州，让广大市民体验到三 D 魔幻艺术的震撼。与魅力，体验的地点是在大学路淮河路向南三百米升龙国际皮克城的二楼。那么时间呢，是从二零一三年十二月七日到二零一四年二月二十八日期间，每天的上午十点到晚上的八点三十分。另外呢，要提醒大家。呃，一米四以下的儿童是免票进入的。呃，大家呢都可以前往那里，到升龙国际皮革城一号到二号门的中庭去购票
2: 。没错，非常的棒啊！一米四以下的儿童在十二月七号到二十号之间可以免费来领票，免费参观。这个家长朋友们不要错过了。嗯，好，今天的亲子课堂呢，我们请陆岩老师跟大家来分享的话题是《妈妈的影子》呃。嗯。我特别想问问，罗言就是为什么要起这个名字“妈妈的影子”？我们今天要讲什么？刚刚我还在想，是不是又是一个绘本呢
0: ？呃，关于影子这个话题呢，今天从何而来呢？嗯，我是想啊，就是手头有一个非常好的案例。嗯，呃，解决问题的过程，其实大家共同思考的这个过程啊，呃，也是一个共同提高的过程。就像我们亲子课堂，呃。每天在半点之后要接不少朋友的热线，嗯，但接热线呢，往往是给出一个方法。可是个性的案例，就是每个孩子他的成长，唯有父亲和母亲最了解，嗯，啊，只有你才能够知道我这孩子该怎么办。那么今天呢，我们给出这样一个案例，我们共同来分析一下，看看这个孩子，孩子变成了母亲的影子，啊，嗯、看看这个孩子的问题该怎么解决。在听这个案例的过程当中呢，大家也可以。啊，发表您的一些观点看法。您认为这个家庭到底什么方面出现问题了？嗯，那么在说这个案例之前呢，我想说一下，我们培养孩子的最终的目的，培养孩子的最终的目的呢，是让这个孩子能够有一个独立面对世界的能力、嗯，要独自面对世界的能力。那么最高的这个境界呢，就是我们爸爸妈妈面对孩子最高境界是：我的孩子是一个没有问题的孩子，是吧？我爱我的孩子，我发现了孩子的优势。那么，对于孩子成长出来，就是每一个生命来到这个世界上，最终的目的呢是做我自己，啊、嗯，我们家长希望孩子能够独立面对世界。那么，孩子呢，如果能够每个人都找到自己的位置的话，那我相信每个人的生命都是非常幸福精彩的。嗯。可是呢，在孩子成长的过程当中呢，往往就会迷失掉自我。最重要的是，他可能就会成为妈妈的影子。为什么呢？我们一块来关注这个案例。这个案例说到的是一个五岁半的孩子，叫做明明。五岁半的明明呢，和妈妈总是形影不离。只要看见明明的妈妈，必然会看到紧紧拉着明明，呃，妈拉着妈妈的小明。那么这个明明呢，从小呢，特别容易生病。爸爸呢又在外地工作，所以呢，小康小明的这个妈妈呢，就包办了孩子的一切的事情。嗯。明明一生下来呢，就和妈妈呢睡在一起，到现在呢还是和妈妈在一起。那么明明最有意思的事情呢是，他经常会干涉到爸爸妈妈之间的关系。比方说，呃，只要明明的爸爸妈妈有亲密的行为，然后他就会命令他的爸爸：“你走开，啊，我要和妈妈在一块儿，不许你们俩在一起。”比如有的时候呢，他看到爸爸妈妈拉手了，然后呢他就会去打爸爸。然后呢，把妈妈给拉过来，然后呢，让妈妈拉着自己的小手、嗯
3: 。
0: 他们家的问题是怎么样引爆的呢？是因为明明从三岁开始上幼儿园的时候就开始大哭大闹，嗯、经历了一年的时间，一直没有改变这样一种现象、嗯。最后呢，妈妈选择了放弃上幼儿园。嗯，好，这个事件就是这样。最后呢，明明就待在家里，不再。上幼儿园了，妈妈也没有任何的能力说，我再带着明明去上幼儿园，因为一到幼儿园她就大哭大闹，哭了一年的时间，就没有办法。嗯，所以面对这个案例的时候，呃，我想我们今天呢就一块儿来分析一下，为什么明明会出现这种状况，以及。我们一块儿来找寻一个解决这样问题的方法
1: 。嗯，对，我觉得这个问题还是非常实用的，非常常见的。前几天呢，也是接到听众的热线，说自己的孩子啊，像像这个案例一样，呃，特别容易生病，一到幼儿园就生病，嗯、一生病就哭着闹着不想去幼儿园、嗯。于是家长呢，就好吧，那不去了，一次、两次、三次，结果真的就是哪怕不生病，也不愿意去幼儿园。然后家长就问，那干脆不让他上了吧。反正幼儿园嘛，也不学什么知识，嗯、都是玩那我陪他在家玩好了
0: 。是，现在我们会看到这种现象、嗯，就是幼儿园里边有一些小朋友，他容易生病的，形成了一种习惯。嗯，呃，我昨天还听我女儿跟我说，她说我们班的，呃呃，什么景纯呐啊,啊，谁谁谁呀？嗯，她说我已经很长时间没见他了，他他天天请假。我说他为什么请假？嗯，他说他有病了。哦、嗯，你看有病了变成请假的理由，特别害怕我女儿也听到这个。说不定他哪天有病了，他也变成他请假的理由了，变成一种习惯，这就麻烦
3: 了
0: 。嗯啊，呃，关于这一部分啊，大家可以看看我们周正亲子二二十法的第一二章，看一看生病是不是影响我们孩子成功的这样一个要素。面对孩子生病，我们该怎么做？
1: 对我们该怎么做呢？嗯
0: ，今天我们呃来分析这个个案啊，就是明明五岁半的孩子，因为呢从小的这个成长的原因，导致最后幼儿园辍园了。啊，不上幼儿园对，这
1: 是一个问题。另外，你还说到，呃，不允许他和爸爸有
0: 亲密，是？其
1: 实他这是,是算是恋母情节吗
0: ？呃，呃，应该说是和母亲建立了呃非常大的一个亲密关系，这个没错。问题是父亲的角色在家庭当中没有展现出来，嗯、也就是家庭结构的不健全。对、嗯，啊对，家本身是一个三点的嗯啊嗯支撑啊。可是，在孩子对啊，可是在孩子认识这个家庭的时候呢，他认为就是我和妈妈，因为爸爸出现的太少了，爸爸在外地工作。嗯啊，今天我们怎么来看这个事情呢？呃，我们学习一种方法，叫做发展心理学的方法。嗯，这也是呢，曾经呢，我在上节目的时候跟呃，我们有几位专家呀，都是专门研究孩子发展心理学的，因为孩子发展的每一步。都要有每一步完成的事情。嗯，过了这个年龄，在这个敏感期当中没有完成他该完成的事情之后呢，这种能力有可能就会封封闭下来。对，一旦封闭下来，他有,有可能永远成熟不起来。或者我，我、嗯、比方说，我过了一岁半，这是呃零到一岁半的这个年龄，就是建立安全感的一个年龄
3: 。嗯，
0: 是一个找寻呃依附关系。嗯跟自己的家人建立信任感的，如果在这个时期你没有建立好的话，在以后的弥补是非常难的。
3: 嗯
0: ，啊，所以今天我们就通过这种发展心理学的角度来看看明明的家庭到底出现了什么问题。嗯
1: ，这绝对不是到五岁半突然有的，没错，可能在之前的好多年，在关键期我们错过了，嗯、问题就埋下了。嗯
0: 、那么，到底错过了什么呢？
2: 好，到底错过了什么呢？也欢迎大家啊，在收听节目的时候啊，就刚刚陆岩老师分享的这个案例来说说您的看法和观点。在新浪微博搜索“迪兰陆岩亲子课堂”，在话题帖后面直接跟评论；微信平台搜索“亲子课堂”的公众账号，通过微信语音或文字的方式跟我们来互动就可以了。我们在一段广告片花之后啊，继续回到节目当中来听陆岩老师给我们来解析
1: 。我妈很喜欢说谎，从我小时候就是。吃点鱼肉，会变聪明的啊！妈妈，你怎么不吃？妈妈爱吃青菜。说谎！妈妈
4: 身体很好，你不用担心。长途电话挺贵的啊。说谎
3: ！你过
1: 得好，妈妈就好。不管妈妈说过多少谎话。我相信，唯有爱是真的
0: 。本节目由全国著名女性健康连锁品牌“普康好女人”冠名播出
4: 。做不一样的女人，拥有不一样的美丽
0: 。零三七幺六零九九八九八二。
2: 好，亲子课堂正在直播，也欢迎各位继续来留守。今天的亲子课堂呢，我们请到的是亲子教育专家陆岩老师，跟大家带来的这个话题叫《妈妈的影子》。上半段的节目啊，陆岩老师就一个案例啊，提出了一个问题啊，究竟为什么这个孩子，呃，哭闹着不上幼儿园，然后呢，家人又妥协了，这究竟是一个什么样的问题在其中呢？呃，罗岩老师刚才讲，要通过发展心理学的这样的一个角度来去解析，我们也非常想了解究竟是怎么回事、嗯，出了什么问题呢？
0: 对，呃，其实我们每个人都是父母的影子，每个人不可能脱离家庭的，家庭是一个爱的传递，当然也是一个家庭序列的一种啊、呃、乘船。所以。嗯呃我们，你比如说，一个强势的妈妈也会把她的一些做法呀、行为呀，一个呃嗯比较较真的妈妈也会把她的一些行为都传递给孩子，这是必然的。但是你在传递这个过程当中，你传递的是我们以现代时尚的话讲，是正能量还是负能量的啊？呃，我们依着这个发展心理学来看一看，嗯，零到一岁半，也就是从孩子出生到一岁半这个时间呢，是信任
2: 感的发展期。嗯，零到一岁半是信任感的发展期。是的，那么
0: 孩子一出生，他就找到了一个他的依存的一个，呃，就是母体了。对、嗯，有小鸭子带小鸡的，因为他没有找到他的妈妈，他认为他是他的妈妈。嗯，总要找到这样一个人，所以这个时期呢，是孩子主要发展出来的就是对母亲以及其他照顾他的人的信任感。嗯，我们想想孩子的那份信任到底有多大呢？我们如果现在一个人把你撂在空中，说能把你接着你，你敢让他把你撂在空中
2: 吗？我想我们成人是不敢的，因为我们对他不信任，对不对？对，就就像我们玩拓展的时候那个被摔游戏一样，我觉得其实很多人是很难过这个坎儿的、嗯，很难，我们很难相信了。对，但是呢，对于孩子来说呢，他是。可以说谁都相信，
0: 因为
1: 孩子刚出生的时候，嗯、他还不明白这个世界存在着我
0: ，嗯、他还
1: 没有我的概念。是，他出生的看到谁、嗯，他觉得可能他就能，他就是我
0: 。对，最重要你看、嗯、过了这个时期，如果说和爸爸建立了无上的一种安全感的关系之后呢，嗯、爸爸把他撂起来，他接到他的时候，你看到他是。开心的笑，对啊，他没有那种危险的概念，对啊，所以说这个时期的这个信任是非常重要的，嗯、这个时期就是建立这些的、嗯，所以呢，在这个时期的，呃，全人的陪伴，对他的一些爱的满足，以及他的哭声的满足，都是非常重要的，呃，孩子呢依赖父母来生存，嗯、父母呢替他们来做一切事情来满,、嗯、来满足孩子的需要，建立，让孩子建立什么呢？对人的信任，嗯。啊，身边每个人的信任。但如果你想，呃，一岁半之前的孩子的妈妈，如果她情绪呃不好，或者说他其他的事情影响了他的情绪，嗯，那么直接会影响到孩子对于人的信任的。
3: 嗯
0: ，比如说有的孩子,孩子会
1: 天生就会有那种呃恐惧感、孤独感
0: 。是，不光是恐惧和孤独，有的时候呢会让他丈二和尚摸不着头脑，就是呃一会儿呢。呃，是非非常温暖的。哎呀，孩子，我爱你。突然一会儿呢，有可能有由有,有一股情绪会传给孩子。嗯啊，这样呢就会，你比如说，呃，分裂一些疾病啊啊，你说到分裂啊，高血压呀，嗯，还有现在心理疾病当中有一个最大的症是叫什么症呢？叫躁郁症。哦
1: 、躁郁症啊，一
0: 会儿上去了一会儿下来了，为什么呢？嗯嗯，这是从
1: 小就埋下的
0: 埋下的一个种子。嗯。那么我们来看看明明的家庭。明明呢是沐浴在妈妈无微不至的这个照顾当中的，那
1: 挺好的，还
0: 不错。就是妈妈是全身心地投入到明明的生活当中、嗯。可是遗憾的是呢，爸爸在他零到一岁半的这个时间呢，呃，在外地工作，所以说呢，嗯、他对爸爸这个角色没有太多的认识。世界里
1: 就没有爸爸，
0: 就像刚才我们说的，三角里边缺了一角。对，他认为我跟妈妈就是一个家。嗯。爸爸来是捣乱的呵呵，影响我们俩之间的,的。所以、嗯，
2: 就是当爸爸妈妈亲密的时候，他就要把爸爸赶出去。他觉得爸爸他对他不是
1: 善意、嗯，他要把妈妈给我抢走了
2: 。对
0: ，但是你想，如果说在一岁半之前，孩子看到的都是每天爸爸妈妈在一起，爸爸很爱妈妈，爸爸能牵妈妈的手，嗯、爸爸能够跟妈妈拥抱、嗯，那么形成这样一种认识之后。孩子在这样的一种健全家庭当中，嗯，他就很幸福了。对对，就像我们之前在亲子课堂里边提问嘛，说您回家应该先抱孩子呢，还是先告先抱自己的配偶呢
1: ？先抱配偶。
0: 是的，两性关系是亲子关系的基石。嗯，
1: 我们也看到微信平台有位朋友说、嗯：“呃，爸爸的缺失让孩子把自己当成爸爸了。哦”哦，说的非常
0: 好，有这个原因，这是第三个时期了，哦、就是自我认同。那么先来说一说自主感的这个发展期，就是一岁半到三岁、嗯、这个阶段的发展期很有意思。我相信每一个为人父母者都能感受到。嗯，这个时期呢，孩子会有我的意识了。嗯，我出现了。啊、呃，然后呢？什么事情都要我自己做。对，啊、呃，我我记得那个很多孩子小的时候也说不清，我自己，我自己啊，我自己，啊、我自己，<笑>我要自己穿衣服，我要自己走路。嗯。那么他对成人来说呢，喜欢用布了，对，开始拒绝了。嗯。所以有人就说了：“哎呀，孩子到三岁了，是一个最小的第一次的逆反期，他不是逆反期，他是成长期，这是一种自然的状况。嗯、谁不想成为自己啊？嗯，谁愿意天天在一种大的这个庇护下？”或者在你的影子下生活呢？嗯，要挣脱是啊，我也要发展出自我，对吧？他们发现呢，自己和父母是不同的个体
3: ，啊，
0: 过去觉得孩子在一岁半之前觉得我和妈妈是一体的，嗯，然后慢慢发展出来，哦，是不同的个体，然后开始寻找一个我们每个人在这一辈子都在寻求的一个问题，就从那个时候就开始了，就是 Who am I？ 我是谁？我是谁？是吧？然后呢？当他有我是谁的这个概念的时候，当然这个有有点虚了、嗯，他会生出来一个什么呢？就是我开始去藐视这个世界了，或者说,说从那
1: 么那么小就开始，对
0: 我开始去挑衅你们对我的控制了。你们说要坐在椅子上吃，我偏想跑在那个小犄角旮旯里面、哎，我就要看看啊对啊，然后呢，他会处处的彰显自己的能量，
3: 嗯
0: 啊，然后呢，处处的彰显我和我自己。嗯，其实儿童这个想法、这种做法和发展到这个时期，我们老天给他的这份能力，嗯，就是让他去扩展他的认知范围，培养他的独立能力的。嗯、但如果我们家长觉得，哎呦，看这孩子啊，嗯、现在，天了你了不起了真的，啥事都是你说的算，好，非让你说的不算，那你就阻碍了孩子的发展，嗯、可能孩子学习的能力从这一刻
3: 哦就把他
0: 给限制住了。哦嗯，哎，我们家长千万不要我说这个影子，这就是一个负能量的影子了。你把孩子的能力给限制住了，
1: 对，这是天生自然而然到这个年龄阶段都会有的，而不是说孩子故意要怎么样的。
0: 是天生老天给猫了一种能力，就是它能捕捉耗子、嗯。那么给猫什么时候开始学习呢？老猫会带着小猫，然后到一定的年龄，它就会教它，它会补出来一些东西，然后让他们也去锻炼。那么人也是这样的，只不过说你有没有知道？有的可能是我们人啊，现在是太聪明了，我们聪明没有用在孩子身上，嗯、对啊，这个时期呢，可能你觉得孩子长大了，快上幼儿园了，我还是把所有的精力都放在挣钱上吧啊哈哈。我们来看看明明，嗯，明明从小生病，所以说呢，明明的妈妈对明明呢是包办式的教养了，嗯，明明所做的很多的事情，生怕明明有出错，所以每当明明自己试着去吃饭呐、啊、穿衣服啊。洗脸啊，都会听到妈妈有的时候那种大惊小怪的这种叫声。因此呢，明明的妈妈就剥夺了她在这个时期的一个心理发展，所以、嗯、明明的心理被抑制住，或者说被压抑在了一岁半之前的婴儿期。嗯，她你看，很多孩子特别喜欢黏妈妈，对，是因为她没有找到自己。嗯，很多就是一岁、就是、他,他没有过，他没有过这个坎儿。你看到一岁半，他还在一
1: 岁半之前的那个那个阶段
0: 。是一岁半之后开始发展自我了、嗯。可是发展自我的时候呢，有的时候呢，因为妈妈的包办阻碍，你看、嗯，有的是，你看这个很有意思啊。呃，比较认真严谨的、气势比较弱的妈妈会包办孩子，因为她特别的敏感，她害怕孩子出错、嗯。一个强势的妈妈也会包办孩子。嗯。因为他认为我说的是对的对啊，你你做的什么东西都会出错，所以我要给你包办、嗯。那么这两个包办的都会让孩子的自主能力都发展不出来，嗯，以至于最后，孩子无法面对他应该面对的事情，就是三岁该上幼儿园了，嗯，因为他还要黏着妈妈。妈妈说你这样做才可以，嗯，看似是一种压力给他了，是吧？说这个妈妈，那这孩子是什么反应呢？孩子肯定想反抗，但是孩子现在是反抗不
3: 了的。嗯，
0: 所以孩子一定是依存这个妈妈
3: 的。嗯，
0: 所以说，一个强势的母亲带出来一个孩子呢，看似好像孩子是呃这个被镇压住了，弱弱的。嗯、呃，其实呢，他总有一天会爆发。的。
1: 对他内心是很想，可是
0: 在他那个年龄的时候，小的时候这个年龄，一定他是因为我只有这一个妈妈，对吧？我一定要跟你建立一个依存的关系。嗯、所以这种关系会让他，呃，既害怕，既想远离、嗯嗯，又要和你建立非常亲密的关系。就像你遇到了一个非常严厉的领导，或者说是你遇到了一个非常强势的一个呃呃这个权利来
3: 了
0: 。嗯，那么这个时候呢，你会首先的是恐惧，对吧？嗯、你一个大棒给我打过来嘛，这这么大的压力，恐惧，恐惧之余，其实你还会靠近他
1: 。嗯。靠近他有好处啊！对
0: 呀、啊，你会依附他，但是总有一天这种能量是会爆发的。所以说，跟这些妈妈，看似你的孩子在当时你的这种呃言语之下被抑制住了，但是这份压力总会爆发。嗯，来看看明明，明明的妈妈呢很强势，把所有的事情都包办了。然后明明呢在这个时期没有发展出来，所以他也没有办法去上幼儿园，无法面对幼儿园独立的生活。嗯、当然。关于如何上好幼儿园，怎么跟孩子在幼儿园上幼儿园的这个语言程序，我相信听我们节目这么多的年的朋友都非常了解了、嗯。啊，呃，孩子不喜欢上幼儿园该怎么办呢？我们可以听其他的节目。今天我们从发展心理学来讲啊，抓紧时间到三到五岁，三到五岁就是刚才那位家长讲的，他是一个自我认同发展期，这个发展阶段是要发展出两种任务的。嗯，一个呢是良知，一个呢是。性别角色，无论是男孩和女孩，他们在情绪上都会和母亲更为接近。父亲呢，是孩子性别角色的一个最初的一个对象。就像这个明明一样，男孩呢会争夺母亲的爱，这种方式呢其实是可以建立这个儿童适当的性别角色的。那么孩子呢，只有充分发挥了自己的这个信任感和自主感之后。才能走出对母爱的争夺，发展出健康的性别角色。怎么理解这段话呢？其实是明明呢，在你看前面两个时机还不错发展的，但是呢，呃，明明的爸爸经常不在家，一回家呢就和妈妈呢进行争吵。嗯，所以说呢，妈妈心里很烦，就在明明面前经常这样说：“你看看，你爸怎么怎么，你爸又懒又凶，总是欺负我儿子。长大了。”你可要保护妈
3: 妈
0: 。嗯，你说这个妈妈的是智慧的语言啊，还是这个？嗯，
1: 前半部分不对，嗯，后半部分还可以
0: 。这个语言直接加剧了明明对爸爸的敌对的情绪，是吧？所以孩子会自然的就认为我要保护妈妈。妈妈我就觉得爸爸是一个坏蛋，<笑>所以我要把你给整走。嗯，呃，那么。孩子一直想替代爸爸保护妈妈，这对明明其实产生了一些负面的影响，这就是会形成那种所谓的恋母的情节了。嗯，啊，这也是恋母情节最早的一个呃产生
3: 。
0: 嗯，时间很宝贵，抓紧时间给出一个对于这个个案当时的一个解决的方法。嗯，那么首先对于这个家庭来说，每个家庭都是一样的啊，两性关系是亲子关系的基石。嗯，所以明明的妈妈。要停止在明明面前数落自己的爸爸，
3: 嗯
0: ，开始呢，在明明面前呢，能够找出爸爸的优势，嗯，优点，对，讲给明明，让明明感受到爸爸妈妈和我，我们是一家人，然后我为爸爸而自豪，嗯，嗯这才是一个幸福的方向，啊，然后呢，第二个呢是明明的父母也要达成一致，不能在孩子面前争吵。夫妻二人呢，应该在家里边多建立一些轻松愉快的话题，让明明看到父母的和睦。嗯，两性关系又是很重要的，都放在了前面。那么明明的爸爸呢，和孩子之间这个三角中间呢，肯定还要重新的来修复、嗯。修复了两性关系，我们再来看看父子关系。父子关系，父子关系也是要很好的修复的。爸爸因为常年在外工作，嗯、现在明明已经五岁多了。嗯，作为一个男孩，应该多跟爸爸开始玩了。爸爸尽量多回家，花时间和明明多玩一些男孩该玩的游戏，拍拍球啊，踢踢球啊，嗯、啊骑骑小车呀、啊，找时间呢单独和孩子疯玩、嗯，每周至少能够保证半天的时间，嗯、啊，至少能够保证这个时期。呃，还有呢，就是第四点给出的呢是，呃，要给孩子重建一个完整的家的概念，嗯
3: ，
0: 爸爸妈妈和孩子一起吃饭。然后呢，一起出去玩第五点，父母要给孩子机会，让他做力所能及的事情，也就是让明明开始发展出自我。如果他有机会来做他自己能做的事情的话呢，就让他去做，并且做完之后呢，给他及时的语言的鼓励，嗯，还有拥抱，嗯嗯。那么如果现在明明呢，这个事情呢解决大概有一个星期的时间了。嗯，那么这个事情，我相信，如果他们家能按照刚才我说的这五条啊，去持续的行动的话，那么在重建孩子自主感的发展期和自我认同的发展期上，一定能够慢慢的从一岁半把他这个年龄相匹配上。嗯
3: ，他就不会
0: 再完全的依赖妈妈，因为他找到自己了。对，他找到自己该做的事情，我相信。分床的事情，还有上幼儿园的事情，也会水到渠成。是
1: 的，嗯，呃，其实也就是我们平时在生活当中经常说，这孩子就长不大，你看他都多大多大了，跟小孩一样，就是。这个原因造成的，
0: 孩子长不大，不是孩子自己长不大，而是你不给他长大的机会。是的、嗯，那
1: 么也有一些家长会说了，哎呀，这是要需要很长时间的过程吧？嗯、我还能做，但是他爸爸让他呃抽出来更多的时间去陪孩子，那简直就太难了。所
0: 以，我们给他们一个最低的标准、嗯，啊，给爸爸们最低的一个标准就是一周至少有半天的时间。
1: 一周半天的时间，呃、啊，另外我也想知道，如果说这个关键期没有修复上的话，嗯、孩子成人之后，甚至走进家庭之后、嗯，会对他的家庭未来造成什么样的影响呢
0: ？那这个话题，我觉得我们可以讲很长很长很长
2: ，就是很多其实不幸的婚姻啊、嗯、家庭，可能都是由于幼年时期教育的缺失啊，没错，没错
0: ，因为在美国哈佛大学有一个这样的研究嘛，因为刚才。古话提到的这个问题其实是一个学科，嗯，就是他把那些十八个月的孩子的一些行为进行一个观察统计，嗯、给他分了不同的依附关系、嗯，然后等到这些孩子十八岁成人之后进入到这个社会，面对事业、面对家庭的时候，你会发现他们是惊人的相同。孩子小时候的那些行为和长大之后的行为，其实这就印证了咱们中国的那句古话：“三岁。”看大五岁，看,看老
3: ，看
2: 老是看到彤彤妈妈对大家
1: 详细的分享。彤彤妈妈
2: 在微信上说呀、啊，说的太对了。我儿子小时候就是我一个人带的，老公出差不在家，老公回家，儿子就不让老公在我们床上睡觉。那一段时间真的是很纠结。<笑><笑>还有这个牛牛、小乔和敏敏，他说和孩子的相处的时候啊，分寸很难拿捏。有时候啊，不光是用爱就能解决这些问题，还得用心学习，提高自己和孩子相处的技巧。他说啊，养孩子不容易，真的是个历练的过程啊。
0: 是的，你说的没错，就是他说的说到哪儿了？一个度的把握，对,对度的把握是养孩子的最高境界。嗯，开始呢是方法。然后呢，是方法的运用。可是，在运用的过程当中，这个力道到底给在哪
2: 里？那这是每个爸爸妈
0: 妈的智慧，
1: 智慧啊，如
2: 人饮水，冷暖自知，您还得自己拿捏。而且我觉得，就是可以打个比方、嗯，就像手中抓的流沙一样，嗯，你抓得紧了，它会流走；你抓得松了，嗯、你又觉得抓得不够。是，也像放风筝，嗯，这个风筝的线，你到底愿不愿意给它放长？放长了，你怕它给刮跑了。嗯、可是，你要一直牵在自己手中，它永远都飞不高啊
0: 。对。所以，孩子都是自个儿的孩子，只有自己最了解自己的孩子。运用亲子课堂的方法，嗯、然后呢，用自己的方法，就是运用我们的方法，然后呢，你自己去实践。我们每个人都是实践者。是。嗯
5: 、所以，我将先交你手中，却也不敢飞得太远。不管我随着风飞向到云间，我希望你能看得见。就算我偶尔会贪玩迷了路，也知道你在等着我。我是一个贪玩又…… Go.
0: 不学就考这点分，你能不能跟你们班的刘星
1: ？你要是能像邻居家文文成绩那么好就好了。你
0: 怎么这么不听话呀？还不如小时候乖呢你。你要
1: 是有人家丁浩轩一派好，我就真上大
3: 学
0: 了
1: 。我们也拿他们比一比吧。在我心中，我的妈妈就是最好的。这可不一定哦，我的妈妈才是最棒的，超级棒。肯定我妈妈是最好的。才不是呢，我妈妈是最好的
2: 。父母眼中的孩子总是不够完美。孩子眼中的父母却是无可取代的唯一。
1: 听听孩子的心声，审视自己的行为，别让你过多的期待变成对孩子的伤害
0: 。亲子课堂正在播出，欢迎您参与讨论。新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，话题帖后跟帖评论。手机微信搜索“亲子课堂”，关注后发送语音或文字。如果您在家庭教育中有任何问题或困惑，现在就可以拨打亲子课堂教育热线。亲子课堂，您身边的教育专家。
2: 好，亲子课堂正在直播，欢迎大家继续留守。在这儿还有个活动要跟大家分享，那就是在2014年的元旦，我们将会举办亲子课堂智慧亲子嘉年华，邀请听众朋友们来报名参加。活动地点呢是在得意歌剧院。如果您愿意报名的话，可以赶快拨打4000608021。4000608021。本活动要感谢河南龙腾创源文化传播有限公司对我们的大力支持。另外还有一个好消息，那就是。呃，时至年底啊，亲子课堂将会举办亲子课堂的听众座谈会，邀请亲子课堂的专家还有听众朋友啊，齐聚一堂，共话亲子话题。那如果你对亲子课堂节目有什么样的意见或建议的话，如果你想。呃，跟我们的专家主持人面对面，欢迎你参加到我们的座谈会当中。不过呢，由于名额有限，我们不能邀请所有的报名的朋友都能够参与，所以您现在就可以将啊、呃、思考一下您对新的课堂的一些建议对发送过来，我们会筛选出比较有见地的，呃，然后呢，我们会邀请您来参与到我们的座谈会当中。嗯、座谈会呢，大概会在下个礼拜的周末。举行具体的时间还没有最终确定，是但是会很快啊、嗯，所以这会儿就可以赶快行动起来了
1: 。大家一起建言献策啊！大家可以在新浪微博私信的方式，那么微信呢，语音和文字的方式发送过来。微博是迪兰路言亲子课堂，微信是亲子课堂汉字亲子课堂。那么现在呢，我们的两部热线已经为您开通了零三七幺四个八四八八九四个八五八八九。
0: 嗯，我就觉得现在这个媒体发展速度特别快啊，似乎我现在已经在微博上的时间和微信上的时间，应该微信占的大多了。嗯，呃，所以我希望我们的朋友们能够在利用好你的这个微信，呃，亲子课堂这个平台。呃，现在不是我们年底的这个会嘛，把您对亲子课堂好的意见建议通过我们这个平台，这也是大家的一个平台。对，加入进来，然后呢，把您的好的建议发送过来，我们会选取好的，然后加入到我们这次的。呃，座谈会当中，嗯，就是主持人、嗯、专家，还有我们的听众，名额非常有限，因为座谈会嘛，就围一个圈儿，这一个圈儿也就
2: 二十个人。是，不是开大会？<笑>你说要是,要是开大会的话，可能就是一个人讲，很多人听了。对,对,对，座谈会我们希望是每个人在现场，您都在其中，而且是其中重要的一份子。是
0: ，呃，希望大家有一些建设性的意见给我们。嗯，嗯这是我们想看到的。
2: 好的、嗯，另外刚刚的嘉年华的活动啊，包括翠兰会的相关信息，您现在在微信上可以发送“活动”这两个字、嗯，我们会有详细的信息推送给您。当然，我们的微信有非常强大的功能菜单，您直接发“帮助”两个字就可以获得详细的指导了
0: 。嗯，好，帮助还有
2: 活动，对、嗯，好，我们来接听热线吧。这是李女士在热线上等很久了，李女士您好
4: ，哎，你好
2: ，您请讲。
4: 哎，我那个，俺家妞不是十一岁了，她那个现在四年级，在学校里担任那个卫生检查员。昨天回、呃、放学回来，给我说：“妈妈，我有个事跟你说说。”我说：“说啥呀？”她说：“那个我去一年级，一一年级老师是他那个原来的班主任，他去他的班检查了，有一个只开始检查出来了，后来。”那个李老师偷偷跟张艺兴说，跟俺家妞说，张艺兴，呃，这次能不能不扣分啊？俺家妞回来跟我说，妈妈，老师这个行为不对呀、啊，我该怎么办呢？我昨天都无语了，我也不知道该怎么样解释。<笑>因为听咱亲子课堂时间有点短，嗯，我说我明天给你解释吧，我都赶快打电话寻求帮助了，不知道怎么样给孩子解释这个事儿，嗯。
0: 呃，看似是一个亲子教育的问题，其实是一个社会现象、社会问题
4: 。哎，对对对，就是不知道，我不想用大人了这个观点去给他怎么样解释这个事儿
0: 。<笑>你觉得你？如果你遇到这个事情的话，你该跟自己怎么解释这个事情？呃
4: ，我我自己哈，我昨天晚上也在那想，不是昨天晚上我在想，我说我我跟那个也说，我说孩子你要犯错误，的时候，我还给你机会了，我说你你也跟老师说，你说这次可以，但是我想着自己这样解释哈，我说下次咱都是那个啥，你别那个尽量没有纸片，我也不会扣分。我说是我是以大人的口气带一个孩子，我不知道这个我自己认为这个说法是否正确。
0: 嗯，这似乎是一个社社会当中的一个热点的问题。什么热点问题呢？就是面对原则和人情之间，我该怎么把握？嗯
4: ，哎，对对对，我就是不知道该怎么办了。你
0: 看，妈妈没有方法的话，孩子是不是也是丈二和尚摸不着头脑？哎，
4: 对对对。
0: <笑>所以你没有一个明确的方法，那肯定就很难办了。我们亲子课堂周正亲子二十法当中有一个啊、呃，告诉大家一个面对事情解决问题的一种方法。或者说，人应该拥有什么样的个性最佳？既不是我要认真严谨啊，也不是呢啊，我要这个作为一种强势。那么最终的方法呢是幽默
3: 。哦、其实
0: 幽默,幽默是一个万向轮，能够解决这个问题。嗯。看，但是这个幽默该怎么幽默？我相信每个人的水平都不一样，所跟孩子的沟通，或者孩子跟老师的沟通也不一样。如果这个孩子很认真的话，那可能就会给老师说了：“老师，那你你这有纸片儿，没办法，我一定要扣分，对不对
3: ？”啊啊！一个很
0: 会呃，很懂得情情商很高的孩子会说：“哎呀，你看你是我的老师呢，哦，可能我刚才呃这个怎怎么样？哎，就圆过去了。我刚才可能也没看见呢呵呵，或者……所以这个是什么能力呢？这个是在为人处事当中我们的处事哲学。”家长有一个处事哲学，孩子有一个处事哲学。比方，说，我们问两位主持人，如果你们面对这个事情，你们会做怎么做？是坚持原则呢，还是保住人情呢？<笑>不妨我们把这个问题放给现在所有的朋友，我想每个人的选择都可能不尽相同的。嗯，因为他有的时候这个事情会触及我们，触及我们的道德。但是在触及我们道德的时候呢，我们要迎刃而解，给出最好的方法是幽默。面对这个问题，如果你是孩子。你该怎么说，啊？我现在做这样一个设备，就是跟所有的听众朋友，我们可以把它当作一个问题来一块探讨啊。就是，如果你是孩子的话，你该怎么跟老师说？那如果你是家长，有这样一个孩子，家长该怎么跟孩子说？咱们一块来解决这个问题，好不好？这位妈妈、嗯，好了，嗯，好，我们我们听听听众有什么好的建议。反正把两位是问住了，嗯啊，怎么能够？通过一种幽默的万向轮把这个事件给解决掉。
1: 嗯，其实我觉得怎么样解决，它都不是绝对的对或者错。嗯，因为每个人处事态度不一样，嗯、你的本身的个性也不一样、嗯。严谨的人可能就选择我坚持原则，这对我来说是对的。对可能外面人说你你这太太就是不不不不优雅啊,啊，对，人情味儿、嗯，但是。也不能算错这是
0: 每个人一生的功课。你就像我们现在也会面临这样的问题啊，比、嗯、比方说我们还要检查是吧？检查卫生、嗯。那如果说这个桌子上脏一点或者不脏一点，那这是一个度的把握呀。嗯，那个时候我们就会，哎，这个领导今天的一个衣服穿得不错呀。嗯、
2: <笑>对我我我倒是想到周正教授曾经说过、啊啊，说是夫妻之间的相处啊，百分之八十都是逗乐。百分之二十的事儿才需要较真儿，这其实我觉得真的也是一个度的拿捏，嗯，很很微妙的东西。很微
0: 妙，大家也可以给我们支支招
2: 。对，红在微信上说呀、啊：“我女儿小学二年级，现在不懂得感恩，怎么办？”这个问题太笼统了，我就感觉
0: 这个问题比较笼统。就像一个呃，现在很多的老年人说到自己的孩子不懂得感恩，嗯，感恩一定是你先给予他，他在给你的一个传递。就像我们看到的那个公益广告。首先是妈妈给姥姥泡了一个洗脚盆，然后给姥姥洗脚。嗯，那么孩子呢？晚上回来的时候呢，看到这一幕，第二天呢，端了一个洗脚盆给妈妈也要洗脚。嗯
1: ，所以妈妈有没有在生活当中经常去感恩？感恩对
0: ，感恩是这样传递的。希望这个小故事，希望这个公益广告给我们都有一些启迪。好的，嗯，孝顺绝对。不是一种强压来的，而且不是,是自然，不是
2: 说教，是要身体力行的、嗯
0: 。是，所以有的时候呢，就是我们儒家经常讲的这个孝道啊，孝道，儒家讲的孝道，不是说你就你就必须要孝，是吧？你就要尊重，是这这是都有的。可是，如果一个父母都不尊重你的孩子，你怎么让孩子尊重你呢？如果你从小都对孩子，他这么小的一个人格，天天的这个贬损呐、啊、打压呀，然后长大你还是让他孝顺你，他怎么孝顺？他已经被你伤害了，打他骂他。所以我们这种道、这种孝是要传递的，对，是要你先有，他才有的。这种感恩也这样、嗯，你给我了一个苹果，你饿的时候我也会还你一个苹果
2: 。是，夏面德华落水就说呀：“妈妈投射出的影子就是孩子，《道德经》的话，知其子而得其母。”嗯，说的好。好，我们来换接梁女士的热线。梁女士，您好
4: 。喂
2: 。哎，您请讲
4: 。啊，老师好。嗯。什么问题呢？啊、我就是有一个十一岁的男孩嘛。嗯。他就是作文不是太好。嗯。然后老师经常推荐一些，嗯，好书让学生读，我都给他买回家，他就是不愿意读。每次让他读，他都带着情绪，呃，要不就是看着在读，也不知道是读进去了没，是在敷衍我，也是不知道怎么引导他。嗯啊
2: 、只
1: 有这一块儿的有问题，其他还有问题吗？就是不爱写作文，不爱读书。啊，其他嗯、呃，暂时没了嗯。嗯，所以您觉得这个问题特别严重是吗？
4: 啊，人老因为那是那那些书都是老师推荐的，说是好书，嗯、然后他他,他,他作文写的怎么样？他,
1: 他作文写的怎么样
4: ？作文就是嗯，你就是写的不好，每次写作文都都是、嗯，要么先先看看是那个在电脑上查查，要么就是先看看别人怎么写，都是哦不会写、哦、
0: 好，不会写作文啊，梁女士啊。今年是二零一三年，我们都在向二零一三年说再见啊！马上该到二零一四年了。二零一三年这一年，梁女士，你读了有几本书啊？嗯
4: ，我我经常我也经常读书啊
0: 。啊，比方说，你给我们说一本吧。上一次
4: 读的是哪一本书？啊，啊、哦，我读过。
0: 周正亲子儿十法，好，好，很好。还有什么呢？那
4: 个玩玩做孩子
1: 男
0: 孩篇、嗯。哦，是什
1: 么时候开始听我们的节目的？这
0: 样，我问一个问题啊，嗯嗯、那个周正亲子儿十法第一法讲的是什么嗯？嗯，怎样保
4: 障孩子成
0: 功？好，我们给这位家长鼓掌，好不好？保障一个孩子不断成功的要素是什么啊？呃，既然你爱读书了，我相信你的。这种行动会带领你的孩子慢慢爱上读书的。读书的问题是这样的：你强压给孩子一本书，孩子是不会读的。正因为你，梁女士，你爱上了我们亲子课堂，所以说才爱上我们亲子课堂给你推荐的《周正亲子尔法》和《玩儿出孩子男孩版、女孩版》。所以，首先是什么？首先是不是你的关注点和你的兴趣点？对不对？孩子现在不可能产生兴趣的，因为孩子认为你我不会写作文。你孩子认为我在这方面不是能手，所以说呢，你一给他读书呢，就印证了我在这方面不行，他不想读。所以咱们要转变一种写作文的方法。我记得我们小的时候已经开始出现一些范文集了。对。啊，什么什么这个海淀出的什么范文多少孩子写的最好
1: 。其实那都
0: 是巨大的误区。啊，给这位妈妈讲讲，作文到底是什么？作文是生活，是把生活。的东西记录下来的东西叫作文，而那些无意当中或者说你有意的去生发出来，那么今天没什么事儿。你比如说老师让写一个我的周末，我的星期天，可是你的星期天呢？你跟孩子就在家里待了一天，你怎么让孩子写我的星期天？于是孩子呢就找了一本范文，范文上是这样写的：今天是星期天，阳光灿烂啊，然后呢我走进花园，看到了黄的花、绿的花、红的花，反正凑够了一百字，这算成孩子的作文了。但如果说你真的有时间让孩子的生活先丰富起来，你告诉孩子，我们不用写作文，我们把说的那些话、感受的那些东西说出来，变成字，它就是作文。所以，生活才是作文的基础，思考也是作文的基础。你带领着孩子去发现生活，去在生活当中。去寻找作文的方向，而不是天天面对那些范文，那会很累的。嗯、我相信孩子也会越看越头蒙，不知道该怎么写。
1: 还有老师推荐的书、嗯，我觉得妈妈是不是也应该了解一下，看一下？嗯
0: ，
4: 呃，老师推荐的书，我我每次都是我先我我先读、哦，嗯，然后我我我看到确实不错，然后我我我我跟他说，然后他他有时也读，但是。也不知道是真读了还
0: 是在应付我。你千万别再去验证孩子了啊！也别再说孩子是作文方面这就不行啊什么的。对啊，你这些事情都是在说明孩子不行。孩子怎么有信心、有能力去读这些书呢？不妨我们把这个书先放一放，等到孩子对这件事情有兴趣的时候，他自然会去翻这些书。你现在强压给他是没有用的，就像你根本就不喜欢听我们亲子课堂节目，给你个周正亲子二十法，你看吗？你肯定不看，对不对？嗯。首先，第一步产生兴趣，我们先让孩子不惧怕写作文这件事情。你要告诉告诉孩子，作文其实很简单，作文就是把我们生活、把我们的思想写变成文字就行了。但如果我既没有生活，又没有思想，只是妈妈在那说，你赶快呃这个呃去看看范文吧，你赶快写个作文吧。我觉得，如果说这个孩子现在写一个作文的话，应该是这样。我为什么是一个写不出作文的孩子？这应该是他的主要题目，因为他天天思考这个问题，然后把他痛苦写出来，这就
2: 是他最好的作文。嗯、或者说，讨厌的妈妈，<笑>这个题目估计会<笑>会,会写很多。梁女士，你觉得呢？<笑>是不是、呃？我有时
4: 就是想不通、嗯，不会写作文，就是嗯，就是看的书少了，读、嗯、的书少了。这个、不是的,不是
0: 的、嗯
1: ，主要是他根本对这件事情不感兴趣。兴趣是最
0: 好的老师。嗯、再跟你说一句话啊，读万卷书。不如,不如行
1: 万里路，所
0: 以说行动是最重要。这个行万里路什么呀？其实就是生活实践，没有生活他写什么呀？嗯，嗯、好。时间关系，希望梁女士能够设计一下，比方说这个这个星期我们就去一趟博物馆。嗯，博物馆正在展的是什么？呃，大鼎是吧？你去可以去看一下。十
1: 二月七号到二零一四年这个几月几号？哈，这个升龙三手绘的三 D 体验馆。哎，对
0: ，三 D 体验馆你可以去看一看。对对,对。那么你看完之后，你说今天我们不用你不用想着写作文的事情，咱们就去看看，你有什么感受？嗯。然后聊聊完了之后，他肯定还
1: 会说你说的很好，你要把这个语言记录下来的话，我妈妈一
0: 定相信、
3: 就是
2: 。对对对。刘婷问啊，周正亲子二十法怎么能读到？您可以去新华书店或者网上书城来购买。是、嗯、的，嗯，好，看到这个，我们先来回答这个朋友的问题。他昨天已经发信息了，还很着急。他说我脾气又爆发了，给儿子找衣服不喜欢，又哭又闹的，让他自己选又不去做，急着让他上学就爆发了、嗯。他说我在孩子教育问题上经常是有自制力却无自制力，比如孩子在晚上睡觉是磨蹭，嗯、明知道要慢慢对。他说：“让他安静下来，赶快睡觉。”但是催了三遍之后，我的脾气就爆发了，大声的训斥：“这么晚还不睡觉！”当看到他弱弱的眼神之后呢，心里想：“完了，又没控制住，我又爆发了。嗯”情
1: 绪控制的问题，嗯
2: ，就是呃，往往这样的妈妈
0: 呢，就是比较着急，但是呢，嗯、又没有程序，就是程序比较混乱
2: ，程序比较混乱啊，程
0: 序比较混乱。怎么说呢？这也是我们都知道，衣服的事情不能放在第二天早上，一定是在当天晚上来进行的。嗯，但当天晚上呢，你可能没有设定好你的程序，因为他们没有序嘛。嗯啊，因为他很着急做很多事情没有虚，你带着孩子出去转了一大圈，回来的时候已经八点半快九点了，嗯，然后呢，把孩子噔噔洗完之后，这时候已经九点半了，然后你再给他准备准备衣服，这都十点了，嗯，他晚上睡不成。他主要晚上睡不了，他早上起不来。早上起一一起不来，你知道，人早上一起不来的时候，他就精神的气短。人一气短的时候，就容易生气。这个两个就交集在一块了。所以我说，解决这个问题，并不是说你有情绪。我告诉你，每个人都有情绪。嗯，而是你要把生活有规律，先安排好，把生活有规律。我今天要做啊、呃，我今天是几点？六点回家，我要早点带孩子回来。嗯，回来之后呢，给孩子半个小时的时间。孩子，你今天来选衣服。把衣服选好了，明天就不能换了。你哪怕这块使劲的选，把咱们所有的衣服都都拿出拿出来都可以。嗯，然后选完之后呢，咱们按照程序一点一点的进行。嗯，习惯的养成至少需要三个月
2: 。好，我们来接一下任女士的电话。任女士您好。啊、呃，您好。哎，您请讲。老师好。您好
4: 。呃、哦，我就想问一下，呃，我们家姑娘是六岁八个月了，我们想跟她分床睡，试了几次，嗯、呃，不行啊。嗯，还是呃不成功
0: ，还是不成功
4: 。呃，现在应该可以分了吧？
0: 啊、嗯、呃,呃，当然可以了，早该可以
4: 了。<笑>哦，那是什么年龄最合适啊？呃，三岁以后还是
0: ？呃，什么年龄最合适呢？按照西方的讲法，生出来都应该分开住。
4: <笑>我们是，那他以前一直是自己是小床，嗯
0: ，
4: 后来又到大床，我们一块儿。
0: 呃，我我想你可能听过我们的节目，也给出了一些方法。我再把这些方法呢，简单给你叙述一一遍啊。就首先要给孩子一个这个仪式性的事情，就是孩子，你今天长大了，比方说六岁半了啊，你六岁半，你知道所有的孩子六岁半都是要分床的，因为呢你长大了。今天呢，我们去看看，给你买一个非常你喜欢的这个陪你一块睡觉的玩具，一个洋娃娃呀也好啊。然后今天我们一块儿这个周末来布置你的小房间啊，把你的小房间布置得非常的温馨啊，灯光啊，整个，然后呢。每天晚上要做的事是循序渐进的，不是一下，不是一下就做到的。这一周，你有两天睡在自己的小床上，告诉你选择星期一还是星期二，或者星期三、星期四，选择好了，一步一步再来做。两天啊，然后两天睡得非常好了，给他奖励，而不是说孩子，我们要分床了，今天晚上你去那屋睡，完了，孩子一下子是无法接受。我不知道你的方法和我们的方法一致吗？
4: 呃，有一部分是我们布置完了，他们他喜欢的什么东西，啊、然后这些都准备好了，啊，呃、特别兴高采烈的试了一天，啊，一天，嗯。<笑>一天，第二天呢就没睡睡不着，然后灯关了以后、嗯、又又跑回去了
0: 。哦，睡不着，你前期的时候还是要。伴陪伴他入睡的，就像我们看到很多电视里边是吧，给他讲一个故事，等孩子睡着了之后，让他告诉他，我一会儿要，但是你一定要提前告诉他，是吧？啊，一会儿我就呃你自己在这儿睡，然后你睡着之后，你和你的小伙伴在这儿睡、嗯，啊。是，嗯，但是他爸爸就是陪
4: 着他一晚上，结果一晚上都陪他了，第二
0: 天就不行了。啊，一晚上就是孩子不睡是吧？
4: 嗯睡，睡着也就跟他,睡着,睡,着就跟他睡,着睡着了。哎，对对，爸爸
1: 也干脆那算,算了，我也在这儿睡吧。
0: <笑><笑>所以共同努力吧，好吧？嗯、这件事情。您其
1: 实已经知道该怎么办了。哦，是呃
4: 、就是坚持一点一点，不要一下子。对，这是一个过程、哦。对对对，循
0: 序渐进，给孩子好处，好吗、哦？温柔而
2: 坚定。嗯，好，谢谢任女士。好，今天的亲子课堂就是这样，感谢大家的收听，也感谢罗院士老师的做客。嗯，记得明天上午九点到十点，亲子课堂和你不见不散。